0: 好的，呃，各位正经智库的观众朋友，大家好，好那个欢迎大家今天这个国庆假期哦，还愿意哦坐在这个屏幕前面哦听我们今天这个呃会很呃严肃，但是很有内容的介绍。哦。那我先跟大家讲哦，先跟讲一件事，就是有点抱歉哦，我确定要加开一场，因为我今天只会专心讲这本叫做《Silicon Triangle》的里面的专专心讲这一章，为什么呢？哦，这本书有四百多页，但这一章大概也占了快十分之一哦，因为它的内容相当的怎么讲？它的内容呢，写的不难，可是你要完全吸收呢，哦，其实不容易哦。如果我今天讲这个再加别人，你大概受不了，我也受不了。而且呢，我今天只会讲这一章的大概八成，但这个为什么会这样子呢？那剩下的呢，我就要补一下。那我先讲哦，你今天看到两个标题啊，就说美国如何追赶上呢？我可能要。我预测，我就是在十月二十二，我在巴黎的时候呢，会礼拜天晚上呢，也就是巴黎的下午呢，我会加开一场。不好意思、哦，为什么呢？因为今天这个分量太重，加上以八开打，我明天早上八点的飞机，我等一下回去稍微休息，我还要帮 Now News 我、哦、写完一篇文章，我才能上飞机。还有十月第一篇我欠各位的呢，其实我写了大概百分之六十了，六十五了。哦，我要把浅建国造的过程呢重新写出来。你就刘兆郭席其实没有在胡乱睡呢，我已经快忙疯了。不过呢。在飞机上不方便用电脑，哦，我知道这个以巴冲突呢。最近十年就说以巴冲突，如果是最近二三十年也有很多好书，但我觉得这个东西呢，你网络上就可以自己看到很多中文资料。我们来，我、哦、我如果在飞机上我有空的话，我会探讨这本哦《瓜分沙洲 ：A Land in the Sand》，讲英法当初哦如何在沙漠里面画一条线。建立了各自的殖民地跟势力范围，就是呢，我们来看看以巴冲突的根源。这本书非常好、哦，我本来在 Amazon 上想要看英文版，实在是没有时间看完。但是呢，我还我在对岸的时候，哎，好像还是我不知道是在对岸的时候，还是我在讨论三民书局，哎，买到它的简体版。所以呢，我我我我可能会在呃，就是我可能会在这个呃这个礼拜四或下礼拜一的预录直播里面呢，讲一部分这个的书，或者是。下下礼拜一我在巴黎的时候呢，补给我就补给这个正金智库的会员，好吗？我先跟大家讲一下，抱歉哦，今天只专门讲一张，而且呢这一张很难得，我先讲哦。它的标题是要讲半导体业的产业趋势，可是呢写的两个人呢应该是史上第一次哦，不是所谓的有理工背景，但是都在这种产业情报界，而是就是两个正牌的硬的。电机系教授写的，但又写的呢，让一般人看得懂。我不是上次我不是直接批评了林宗南跟李宗宪吗？哦，讲到这个华为，哦，华为的就是有华为的那个关联厂商，请台湾厂商帮他盖厂的事情，他们两个的回答呢，没有到不好，但很普通，跟他的电机系学养并没有什么关系。哦，那个那些东西基本上一个有在关注政治的台派都讲得出来，可是这次呢？讲这个半导体呢，是有一个 Stanford 哦，写过一些很有名的课本，我查了一下，还出过中文版的，就讲半导体制成的一个叫 Jim c l o m e r 还有呢，另外一个是香港籍的黄汉生，这两个都是 Stanford 电机系的呢，他们来写的这个哦，半导体的产业趋势，可是呢，他把这个半导体业界的情况呢，做了一个非常完整的鸟瞰，也就是呢，我认为哦，我没有批评的意思哦，但比台湾那个电子时报的啊，甚至写的还好哦，然后呢。我曾经这些东西，但我在我节目里面其实陆续都有讲过。可是这么一个完整的鸟瞰呢，我觉得非常难得哦。我看完，而且呢，还有一个，他把美国国防部需要什么晶片，其实你有在看沈荣清教授脸书的时候，你应该会注意到，哦，沈荣清教授有一次有稍微写过，就说美国对于这个军用晶片的标准是什么？那这次呢，这两个人呢，把美国军方哦，对于他。军用晶片的一些特殊的要求，还有它到底要什么晶片呢，也都写的非常清楚。所以呢，今天也会讲这个，所以呢非常难得。所以今天这两个东西哦，我讲完大概就一个小时了。我最后会简单告诉你一下，这次以巴为什么会打起来，为什么以色列五十年赎罪个战争中又一次被攻其不备，哦，这个惊慌失措，叫英文叫 flat footed， 哦，就是呢，完全就是意料之外，被人家这样打了措手不及。算今天最新的情况是。他被攻进去的内容大致上已经清剿了，可是呢，他把还没有把整个加沙完全封起来哦，他已经动员了三十万人，准备要学习加沙了。Oh my god！ 我这次去欧洲，我本面上要很正常的工作，我心里大概都在关心这些事情。但为什么会这时候发生呢？哎，是是因为英文媒体呢都已经有一些报道，可是呢，台湾台湾的人好像看到这个媒体的关键内容的人 ，so far 我还没看到，我老实告诉你，几乎是没有、哦，几乎是没有、哦。我不敢保证一定没有，但我目前鸟看那边没有，所以我最后会告诉你一个方向。然后明天我在上飞机前会把稿子交给 Now News 的编辑，好吗？好，讲完一些前前面的开场白，我们就来咯。今天的内容哦不难，但是还是有点硬。你听到最后就知道为什么我坚持讲这一章。那杜球、哦，我下就说再来美国的半导体业要怎么样急起直追？哦，台湾，美国要怎么样保障台湾？哦，这个呢，我会应该在这个巴黎直播补给大家的时候会讲。那最后我再补充一点哦，其实哦，他第一张不是就直接讲，他不是这么硬的，就外面讲半导体的业界动态。我先给你看一张图哦，他第一张也很有趣哦。他第一张是在讲哦，他说哦，他先点出一个状况，中美对抗越来越激烈，可是中美都靠台湾生产半导体，于是呢，如何保持美国在半导体供应链上的这个韧性，获得半导体供应充足无局，又能保卫台湾，又能防止中国吃掉台湾？他们就要预测未来十年整个世界会有哪些动力影响这个世界，震惊科技局势的变化。他们就想，然后他们请了专家，一开始分析出有两百多个，有两百多种动力。然后他们再请这个一个更更小一群专家，再把这两百多个删减成二十几个动力。然后最后呢，他说，其实哦，要去预测十年后世界呢，可以可以整理出两个关键的变数，什么呢？第一，全世界的经济呢？会越来越以集团化运作，还是呢？哦，变成全球化放大版，又越来越全球化，哦，越来越自由。OK， 你看 ，free flow， 这是第一个变数。第二个变数是什么呢？科技创新是美国跟盟邦领先，还是中共领先？哦，就这两个变数就可以解释，就可以为未来就未来十年全世界的这个政治经济哦科技结构的变化呢，就勾勒出一个，就可以勾勒出四种剧本，有没有？那第一种呢，目前是最接近现状的呢，就是冷战二点零，全世界经济运作呢，哦，好像越来越有极权化趋势。好、哦，美国跟盟邦还维持领先，但然是有另外一种比较让人忧心的剧本呢，就是东升西降，有没有再往下掉？哦，美国在各方面遭遇挑战，中共哦成功突破美国的技术封锁，然后呢，透过一带一路建立更大势力范围。我现在只是跟你讲一个大剧本哦，在一次我会补给你哦，他他的推理的一些哦细节哦，那再来。另外一种呢，就全球化变得更开放，这个比较难。但另外一种就是，哇，美国成功把中共压制，或者中共换了一个领导人，哦，变得跟美国合作，所以全球化又推进了一步，皆大欢喜的局面，可能吗？哎，也不是不可能，但几率比较小。在这种更夸张了，是中共哦，不但压倒美国，还改头换面哦，加进全球化，接棒美国，变成新一代鼓励世界更开放的盟主，这可能吗？我认为更不可能哦。不过我们就先不讨论。这个细我们先不讨论。我们今天我觉得，就说与其先去看大家伙，倒不如我们先看，因为他们这个这本书就是要讲的就是半导体嘛，细三角有没有？中美台三角，最诡异的就是，哦，中美要争霸，细或半导体最重要。但是呢，他们都高度依赖台湾生产，但是也不是就这样。我们先来看看两个电机系教授，这个应该是至少台湾都没有电机系教授能够两个人合作，哦，写出一个这么非技术性的鸟看，我觉得非常难得。所以呢，我们今天仔细来讲这个的。这本书的八成哦，把这一章的八成，剩下的呢，我会用书面补给大家。好，那我们就开始喽。哦，我们就那我刚刚讲这个四个剧本的讨论呢，我在巴黎，原则上巴黎下礼拜天哦，再再补给大家，不是这个礼拜天，这礼拜天我还在米兰的展场工作。好，所以这两个教授呢，就先开宗明义。然、哦、半导体科技领域呢，其实呢，它跨了很多东西哦，哦，逻辑晶片，这我们之前讲过，记忆晶片。电子电源设备、感测器、制动器。那什么叫制动器？我晚一点再告诉各位哦。啊，还有叫做哦类比式晶片，类比式晶片就是这个呃比较早的哦类比式晶片。还有呢，高频晶片，还有呢射频晶片。总之，半导体领域比今天大家最关注的就是 Advanced m o d e 就是那比较先进的逻辑晶片、m、Node， 就把它看成一种纳米啊。虽然 Node 直帆是节点哦，还要广。而谈到这个晶片的的奈米尺寸呢，已经变成哦，我们去要看这个晶片的复杂度跟它的计算力多强的一个代表。但是呢，他提醒我们哦，不同公司所指的奈米不能直接类比。你看，这果然是电机系教授。比如说，英特尔的这个七到十奈米呢，差不多是呃台积电的七奈米哦，或者是这个呃三星的五奈米哦，因为他说这是根据一篮子，就是各种类似的晶电晶电。的那个晶片尺寸衡量标准，哦，根据这些一篮子哦类似的电晶片的这个衡量的标准来所进行的比较，而记体的晶片呢也是用纳米在命名，不过呢这种储存的科技呢，我还是能可能从它堆叠成几层去看，所以之前长江存储不是说它已经发展出一种堆层量吗？ 256层，好像超过了这个三星啊，超过了美光。OK， 所以这个我们等一下会再讲。那若以产业营收来看的话呢，呃，去年这个逻辑晶片哦，也就是放在 CPU 里面的晶片呢，占百分之四十四。哦，记忆体晶片呢，占了百分之二十三。那还有一些其他的哦，这个等一下我们会进一步提醒大家哦。这个在其实那个日本人写的那个半导体的地文政治学略有有提到，但他也不是没有技术背景，他是记者。那这两个这个。这个电机系教授，我就讲得更清楚，像一些离散啊、类比啊，或其他种类的晶片呢，在营收三十三所以其他种类晶片，所以就说逻辑跟记忆，还有第三种，这两个人呢也讲得很清楚。好，那一般来说呢，逻辑跟记忆体晶片的效能呢是奈米越小越好。那晶片的这个电晶体的密度越高，它的计算力哦就越强哦，记忆能力呢哦也就越高。可是呢，在逻辑晶片的时候呢，奈米越小呢，它的记忆能力是否就？越高呢，它的那个差的差的程度呢，没有像这个逻辑晶片差那么多。而类比跟离散式，类比就是这个，类比就是 analog， 离散式就是 discrete。类比跟离散式的晶片呢，和纳米大小呢就没有直接的关系，就是其他类的晶片。那而类比跟离散式的晶片呢，它们的效能，它们 performance 呢，是指说这些晶片它是不是有一些叫 beneficial attribute， 就是呢一些好的特性哦，有利的特性，比如说。速度啊，电力啊，能源使用效率啊，和密度，而不只是速度。那目前呢，最先进的晶片呢，就是用在所谓的 CPU 哦 ，GPU， 还有另外一种叫做这个嘛，叫做 FPGA 晶片，什么呢？这个叫 Field Programmable Logical Array， 就是现场可程式化逻辑阵列杂晶片哦啊、哦，还有用在一些所谓特定用途的处理器哦，这样的晶片呢，就这这几个东西 ，CPU、GPU， 然后 F。FPGA 晶那个 FPGA 晶片，还有一些特定用途处理器哦，它才需要用到最先进的所谓的逻辑晶片。那目前呢，哦，台积电的投资呢是在最先进的制程。台积电去年五纳米跟七纳米制程呢，就收入已经超过它的一半了。但是呢，目前只有三家哦有这个制造十纳米以下的逻辑晶片厂，也就是大家这个我想在台湾，只要任何一个稍微有尝试的人都知道，就是。台积电、三星、英特尔，一、欸、个再来不止哦。他们不是只讲这些？你想说，我干嘛花钱听你讲这个？我自己不知道吗？那还有两家呢？还有两家那个制造晶片厂，他选择不投资所谓这种十奈米以下的先进制程，哪两家呢？联联电跟呃总部在美国，但其实它的厂在阿联的这个 Global Foundry 格罗方德哦。OK， 那中共的中心呢？雖然大致上不制造十奈米以下的晶片，可大家就記,记得。去年的挖矿机哦，就被发现好像里面有低于十纳米以下的晶片。那现在华为这个 Mate 60呢，到底是不是中兴做的？就是相当于七纳米呢？哦，我们还要等美国商务部研究完，然后再发表更新它的半导体禁令哦。哦，这个呢是期待拜拜拜爷赶快出招。你现在两面包夹，情势危险呢。哦。对中共千万不能松懈，这很重要。当然，这个我们等一下再讲哦。那说，当然这种所谓的先进的逻辑晶片，算然最好赚哦，也是推进先进科技，要让先进科技推进的关键。可是哦，其实，在二零一九年哦，全球的晶片呢、啊，有根本就不到百分之五啊，是生产用在十奈米以下的晶片，就是这种先进晶片呢，在全球晶片的这个份额呢还很小。哦，因为怎么讲，你要打造一个完整的电子系统哦，还需要记忆体晶片哦，储存晶片。还有呢，试用图哦，比如说一个系统会需要类比式的设备，还需要感测器，需要高频射频装备，还有电源装置等等。也就是呢，你不能只看这个最先进的东西哦，不是只有这个东西哦才有用，好吗？那先进晶片呢，对于达到顶级的速度，就是你你手机要跑啊，这个顶级速度打电动啊，哦，当然是很关键，或者是玩电动那些大型的图像处理哦，还有这个业界整体的收益。可是呢？你如果只是确保先进晶片供应，没有不用担心呐、啊。对电使用电子产品的消费者来说呢，这样是不够的哦。Oh, OK， 就说这个这个晶不是说就只要有先进晶片够，你的手机就能跑好吗？那比如说这个到底什么东西哦，就是需要这个先进晶片。我刚刚已经讲了一些具体的电子的设备，但是呢比如说一些新兴的科技或者一些高端的消费者应用，比如说超级电脑、电竞，就是电动玩具哦。这个电竞，电竞，然后呢 ，video game， 还有呢，云计算基础建设，哦，基础设施，还有什么 AI 应用的神经网络加速器，哦，智慧型手机，哦，这些都需要先进晶片。那很多经很多那个这个一个经济体系里面会用到其他电子产品呢，只需要传统晶片。那什么？那所谓什么叫传统制程呢？是大概二十八到四十纳米哦，用在很多车用晶片或者是数位相机。<笑>的这个影像讯号处理器，哦，这个东西呢，这个 s o 索尼，哦， n y 就很强，有没有？ sony 就很强，哦，影像讯号处理器，还有什么呢？还有一些，还有一些其他的晶片，用一些其他的东西，比如说 L C D、L E D 的驱动器，哦，也需要这种28八到四十奈米的晶片就好了。还有所谓的电源控制器，那一台车呢，它会用到大概，呃，比如说这个几几，可能会用到这个几几几百或是几千块晶片，而。一个四十到六十五纳米的晶片呢，它通常还会被镶在一个更大的所谓的感测器 （sensor） 的组合里面，比如说一个离散类比或者是一个光电装置中，哦，来让这个汽车运行。那一般人很容易误以为啊，哦，这种所谓的这种传统制成呢，哦的晶片呢，就是先进晶片的比较旧的版本，唯一差别就是成本比较便宜。那会有这种误解，是因为哦。他说：“我这种所谓的传统制成的晶片，比较准确的名字哦，这个两个电机教授帮大家证明哦，叫 edge trailing mature node。edge trailing 就是呢，跟在这个最跟在尖端后面的这种成熟的成熟节点的生产节点的晶片呢，是有两种晶片所组成的，一种就是传统的数位逻辑晶片，传统的哦 digital logic chip。那这种呢，的确就是。”比较旧的版本。那第二种叫做特殊科技晶片 （special technology）。哦，所谓的特殊晶片包括什么呢？感测器、制动器、制动器叫做 actuator， actuator 哦，又称为叫促动器。它是一种能将能源转换成机械动能的装置，并可借由执行器来控制，来控制驱使物体进行各种哦预定的动作。哦，制动器、感测器，其实啊。我我我我我的相关行业就是这种全自动咖啡机啊，一个咖啡能够自动的豆子跑下去哦磨碎哦磨碎，然后呢再来呢热水流过去哦热水流过去之后呢，然、哦、把那个咖啡残渣往另外一边倒，然后呢经过一定的浸泡之后呢再泡下来给你，那也是里面有一些感测器、制动器哦，就我们就讲简单的就好，或者还有什么呢？特殊晶片包括什么呢？用在感测器、制动器还有什么呢？电源电子装置。铅相式记忆体哦，一些类比装置、混合讯号装置、射频装置，或者是电源管理基体电路，还有一些高温科技或者是高可靠度 （high reliability） 的科技，或者还有一种叫抗辐射 （radiation harden） 哦，抗辐射科技，这用在太空相关的，这些都是所谓的特殊目的晶片哦。上述这些呢，都是自成一类的特殊科技，不应该把它看成比较便宜的产品哦。这两个电机系教授哦提醒我，比如说。美军会用到的电子产品呢，它都是所谓的 edge trailing mature node， 就是呢，就是呢追紧追追着尖端的这种成熟的节点。那是指这种特殊目的的晶片，而不是说是比较旧版的逻辑晶片。记得哦，它是特殊目的的晶片，而不是比较旧版的逻辑晶片。而联电现在就专经营这种2 8八到四十纳米这种特殊目的的晶片。你看，所以要告诉我们联电在干嘛？大家不要只都看台积电哦，而要用这个，你到底这个晶片要几纳米啊？哦，是要在效能跟成本间取得平衡，就是呢，效能越好，成本也就越高，还是你觉得这个东西没有那么重要，所以呢，我们就不要用那么尖端的制程，所以呢，比较便宜，成本比较低。哦，你要自己，哦，你要自己决定。而记忆体晶片呢，是半导体的第二大类，代代表全球产能的 32% 就是全球的晶片呢，有 32% 是所谓的记忆体晶片。那这个记忆体晶片呢，虽然没有像逻辑晶片受到如此的关注，但是一个电子装置要动啊，这样的晶片还是不可少。所以呢，你要讲到这个。Supply chain resilience 就是供应链韧性呢，你一样也需要关注这种晶片。那目前呢，跟这个呃记忆体记忆体科技这个主要的记忆体科技什么，就 DRAM 嘛 ，Dynamic Random Accessible Memory 就是动态随机存取记忆体。三星的市占率是百分之四十四，美光百分之二十二。不过美光虽然是美国公司，它大部分的工厂哦在海外。然后另外一家韩国的海米士百分之二十七哦。那如果刚刚那个是记忆体科技，然后另外一种储存 storage， 哦，它那个叫 Nan, NAND 的晶片，就是 not not and or 这种简称啊。NAND 的晶片呢，三星的市占率三十五，而另外一家是日本东芝变来叫做凯霞半导体，还有凯霞跟美国西部电子 Western Digital 哦成立的合资公司，这个在日本人写的那个。太田正彦写那本《半导体电源政治学》里面，哦，他还访问了美国西部电子的执行长两年多前，问他跟这个凯霞合并的事情，果然后来合并了。好，那反正呢，就是三星占了三十五，然后呢，凯霞铠侠跟 Western Digital， 还有海米士、美光呢，瓜分剩下的市场。那这类晶片的技术进步表现在能用几层去堆叠，但这类晶片跟先进晶逻辑晶片比起来呢，是种是一种标准化的大宗商品，这什么意思呢？哦，在一个电子系统中呢，不同家生产的记忆体晶片呢，可以替代使用，也就是类似像这个 U U S B 一样插上去，每一家都差不多。虽然每一家做起来的颜色、样子不一样，你这样想也可以，因为都是按照各类装备的产业标准生产。哦，因为各家产品可以互通，这就是为什么中共的 DRAM 还有这个 NAND 记忆体的生产商呢，哦表现比比逻辑晶片制造商好。这个我们等一下会再讲。好，那第二个问题。第二个就是有另外一种特别的，别的地方很少人讲到，这边这本这就有这本书讲得非常清楚的国防需求哦。美国国防部呢有一些特别特殊的通讯、特殊的运输或特殊的武器平台的半导体功能呢都比较特殊，安全标准也高，所以能否确保相关供应，还有呢如何维护这些特殊的运输、通讯、武器平台呢，就是美国国防部哦，美国国防部关注的这个重点哦。比如说我举个例子。乌克兰战场上用很多的标枪飞弹，哦，基本上呢就需要250多个晶片，哦，它才会才能真的用的，才用的才能用在战场上。那比如说一个战场上的士兵呢，他最多可能会需要6个这个 GPS 的晶片 （Global Positioning System） 的晶片，哦，在他的这个无线电或者另外一个叫 Range Finder， 就是呢确定他在什么样的区域里面，哦，或者是其他装备上，哦，这里面都需要一些 GPS 晶片。那虽然用到的晶片呢，跟商业用途的晶片呢，基本上目的是一样的，但国防部对晶片要求更高的可靠性跟效能，为什么呢？因为你要用在一些更不确定的环境中，因此国防部的这个晶片安全顾虑呢，是很广泛的，就是比商用的呢还要广泛。第一，首先他关心这个晶片供应链的这个韧性，会担心供应链被切断，会有人拿断晶片供应来威胁哦。所以，就记得我曾经在三个坦克写过一篇讲美国智库模拟。哦，台积电如果被中共植入恶意软体，可能是中共啊，他没有明讲是中共。然后呢，被植入恶意软体，那台积电要怎么办的这个兵推报告？那第二个是一种比较特殊的治安顾虑，就是呢，它的晶片的设计或晶片规格在生产过程中被泄露给了敌人，或者是在国外制造晶片的过程中被插入任何东西，又被又被开了后门，哦，让晶片变得有破口。大家记不记得以前不是有个报道，彭博曾经发现。哦，有晶片好像被植入了这个破口，哦，这个呢就是这就是有潜力，所以国防部会很担心这个。最后，国防部担心这个半导体相关的能力跟技术呢会落到外国手上。那其实哦，这个呢就说半导体的能力相关技术呢是支撑美军相对优势的三个所谓的叫做 three offset， 就是呢我们有三个呢补充美国优势。兵力优势的元素，那这个就是这个呢，其实是在二零一四年提出了一个概念，就是我们有三个元素去支撑美国的优势。那这个我这边不细讲，又不直接相关哦。不，其中一个就是有 three offset， 其中一个就是呢 defense innovation initiative， 就是呢我们在国防上呢始终有一些创新哦，因为做创新的这些计划、行动、倡议哦，那这是美军使用呢保持领先的一个关键。好，那所以呢，半导体相关能力技术不能落到。哦，外国手上，但问题就是这已经发生了，为什么呢？就落到台湾手上嘛，还有韩国手上，所以美国防，所以美美国防国国国国防部现在不不能当第一个运用到最新晶片技术的组织。那如果你有看这个，你有看不管是我写的，或者你有去看这个《晶片战争》这本书，哦，你就会知道，你就会知道什么呢？这个当初的晶片最早的发展哦，都是跟国防需求有关哦，也希望能够非但要打得准一点。可是后来晶片的进步呢，就变得像商用而不是国防了。我想你可以去复习一下，不管是我写的或者《晶片战争》的那本书，哦，那因为有这些顾虑呢，许多军事等级的晶片都受到比商业晶片呢更高的这个生产监督测试跟品质控制。可是呢，现在的晶片业不太需要国防部这個客户啊，而且国防美国的军方跟国防承包商需要晶片一年大概才二十亿美金左右，不到全球晶片业的百分之二哦，所以呢。国防用途的晶片呢？好，那到底有什么是国防用途的晶片？哎，这就是这两个教授哦给我们的这个知识，在其他地方你看不到的。从它特殊性的大小排列，我们从特殊性最小的慢慢一个一个往下讲。第一个买现成的商业晶片哦，这没什么好说。第二种就是我刚,刚讲的现场可城市化逻辑阵列晶片 （FPGA） 晶片，这种晶片在制造时呢还不知道要用在哪边，可是呢晶片整合商会根据用途重新城市化这类晶片，以满足。以满足它的用途。那这种 FPGA 晶片呢，用在资料中心，还有通讯网络转换，所以是手机哦上面一定会用到的。的商业用途很广，但在国防上用途也很也很多。为什么呢？因为很多国防上的特殊用途呢，需要少量的这类 FPGA 晶片。哦，另外呢，所以呢，这种晶片呢，还有这种晶片的好处，你比较不用担心它安全问题。为什么？因为这类晶片的设计商跟制造商在设计制造这类晶片时呢，不知道整体电路的布局。吼、哦。如果他知道的话，他就会知道这个晶片是用在什么武器平台上，那不就泄露机密？所以，就是他不知道这个晶片会用在，这个晶片背后会放在哪一个整体的电路上，所以呢，他他们也不担心被知道，哦。但是呢，不过呢，所以说这种晶片它有的好处弹性很大，但也有成本，就是呢，虽然它很容易就可以小量生产，可是呢，这类晶片的密度较低，哦，这是指它从每公分可容纳的逻辑闸来看，哦。然后呢，而且呢，和更优化、有特定用途的晶片比，它速度也比较慢。OK， 好，那这做这种晶片的呢，有两家哦。第一家最有名的叫赛灵斯嘛 s i l i n x 哦，它这个 f p a 晶片，它去年已经被超威收购了。那所以呢，啊，赛灵斯的晶片呢，它也是它设计出来后呢，这个代工给谁生产一样啊，又是台积电有没有？那英特尔是另外一家能生产这个 FPGA 晶片的厂商哦，因为它在2015年并购另外一家叫 a t e r r a 哦 a t e r r a 所以呢 ，FPGA 晶片是国防部用到第二种，哦，有它的这个机，就是机密性，应该说是从它的特殊性大小，从最普通的到第二种 FPGA 有点特殊，第三种叫特殊用途机体电路，就是呢 S， 简称是 SASICS，OK，Application、okay? Specific Integrated Circuit， 哦，因为这是基于特定目的、特定目的设计生产的晶片，那参与去生产设计的人呢？会知道这个晶片是要干嘛的，也就是知道它要装在什么武器上的优缺点。所以为了你一定要保密，所以国这个美国国防部呢，在二十年前建立一套叫可信赖工厂制度哦，以提供这种非常小量机密的哦或者是抗辐射晶片，在国内的设计、制造、组装，那它的价格也比较高。为什么？只要你通你能够加入国防部这个认证的这可信任的工厂呢，你马上就可以拿到一笔资金，而且呢，这些工厂全部都在美国。那这些工厂呢，有哪些？设计商，还有一种叫 IP Block，IP Block Vendor， 就是呢，智慧财产权模块的贩买卖家，卖给你智慧财产权相关的模块。还有呢，光照生产商，还有一些晶片制造商，还有测试商都有。但缺点就是你要维持这个计划的成本比较高，而且呢，还有生产出来的晶片量呢很少。那根据这个计划所生产出来的晶片呢，只占国防部需要晶片的百分之两趴到十趴。那所以呢？而且，所以呢，有一些最新科技的厂商就很懒得参加这个很很麻烦的计划，所以国防部它能创新的速度就变慢了。也就是说呢，很可能是下一代武器需要的晶片，新晶片呢就无法用上。还好呢，美国光复这些种新计划，你看，这也就这本书里面才知道的。比如说有用到好几十亿美金的叫 Rapid Assured Micro Electronic Prototype Using Advanced Commercial Capability， 什么意思？简称 RAMP， 就是快速。确保能够快速确保的微电子原型设备，用最新的商业能力制造出来的，得到确保的快速微电子设备原型机 （prototype） 就是原型哦。Oh, prototype， 我们公司做一些新产品还没定型的时候，先出一台模型。还有另外一种叫 state of the art 顶级的 heterogeneous 异质 packaging 顶级异质封装计划 （ship） 简称 ship， 意思就是。反正呢，他就设了一些计划，想要用更大的弹性哦来这个获取这个商用科技哦。那那再来哦，国防部还有其他两类用途特殊的晶片，第一种叫复合与宽宽带系半导体，也就是呢这个 compound and wide wide band wide band 半导体，这是为了高电力、高频率的应用，用在什么呢？国防还有呃无线电跟微波上面。那这种复合半导体呢，用了什么呢？生化钾，有没有？以前台湾那个做假账的博达叶淑飞，生化钾、碳化系，还有氮化钾。哦，这个钾就是中共加，有没有？一个金在一个加，就是中共呢准备要对美，就是可能要考虑禁止出口的这种，反正这种复合的半导体，跟那个一般我们正常的这种跟矽相容的 cos m o s 简称 cosmos， 就是反正这种 cosmos 半导体，一般跟矽有关的不一样，吼、哦。那其中，一家能生产这种复合与宽带系的，叫做 Compound and Wide Wide Band 半导体呢的厂商叫 Skywork。不过呢 ，Skywork 也签约，又是跟台湾厂商谁？台湾那个稳茂啊，就是那个那种什么镓啊，这种叫三五族的半导体有没有？它不是那种细的半，跟细有关的，是三五族的哦。还有另外一种叫抗辐射的半导体，那这种是源自于在高辐射的环境中还要能稳定运作的。什么叫高辐射呢？有外太空。或者是发生核子意外的环境中，还有战略核子武器系统，所以你看，还有两种特殊目的的半导体。那它在运环境中运作晶片呢，会受到一种叫 single event effect， 就发生一些单一事件所产生的效果所影响、哦。为什么？比如说在太空中，源自于宇宙射线所产生的大气中子的交互作用。哦，或者在核核子的环境里面呢，由铀或者是土，就是黄，因为我们现在讲黄黄士修黄土条变成。黄金条有没有？它或者在土旁边要加一个金，就是铀或土放射性衰败所产生的阿尔法粒子哦，会影响到晶片的效能。所以呢，而且呢，他说你不要以为只有在太空或者是一些核能环境哦，类似这种交互作用呢，也会发生在一些需要高可靠性的地面系统运作中，比如说自动驾驶电动车、无人机系统或智慧电网。所以呢，如果没有抗辐射装置或者其他抵抗这种 single event effect 哦。哦的这种单一事件影响，哦能够抵抗这种单一性影响，或者是抵抗辐射的晶片呢，它的运作会出问题，或者呢这些晶片呢会传回一些哦你出乎意料的结果。OK， 那这种主要的抗辐射晶片制造商有什么？有几家哦？一家在美国的叫做 Microchip Technology， 我想这个东西就我在别的地方也没看过，也没讲到，这本书才讲。英国的 BAE System， 美国的 Honeywell， 还有日本的。Renesas 瑞瑞萨电子，还有美国一家叫 Cran Aerospace and Electronics，Cran 就是太空太空太空科技 ，Aerospace and Electronics 太空科技的电子，还有德国的英飞凌。那这类晶片呢，都是小小量高价生产哦。不过这时候这两个作者果然是专家提醒我们，有一些标准的商业晶片呢，也会意外的有上述的所谓的特殊目的晶片一样的效果，比如说台积电生产代工生产的。赛灵斯七纳米叫 Versal FPGa Type 晶片呢，它并非有抗辐射设计，不过在太空跟高辐射的环境呢，表现一样优异哦。所以呢，大概用在通讯上面。总之，国防部又要晶片安全呢，又要用得上最新科技，哦，要寻求这种平衡很难。那不少观察家都觉得啊，国防部呃太注重这个安全了。如果国防部能够开始买这个受这个晶片法案补助在美国生产的晶片呢，会是这种安全于。利用到最新商业科技可能不够安全，这两难中的解答，因为它受美国补助有一些条件限制，所以比较安全。哦，那再来讲完这个国防部以后呢，他再来就告诉我们这个半导体，这个半导体供应链上啊，哪些地，就说它的价值链的运作，就半导体供应链上的一些产业特性。哦，第一个，这个半导体的产业特性是需要高度的研发跟资本支出，你要花很多时间研发，你要花很多时间买设备、淘汰设备。那这些需求呢，在商业上呢，哦，就提供商业上的诱因，创造一条分散全球。其实这个分散全球是不准确的说法。等一下你再去看他讲，就知道他有点自己打自己脸。但只有一句话，我们不用太追究他分散，而且呢又非常专精的全球供应链，它其实不分散哦。那这条价值链，就这条供应链呢，可分成四四个部分哦。每一个部分呢都有各自不同的投入。第一个是什么呢？第一个是,一個是所谓的，第一个第一个是所谓的。晶片设计哦，晶片设计，那我们这个算其他地方都讲过，我们今天这更有系统，再同一谈一次。这个阶段呢，需要这个设计公司跟客户非常密切的合作。什么客户？比如说系统整合商，你不要听这名字好像很抽象哦。所以系统整合商，就是指像这个 Amazon、苹果哦，这些都算。苹果就把各个系统整合起来嘛。好，那我先讲到这边哦。就是呢，剩下的部分呢，我们就保留给定户。那这个部分呢，我们就因为今这是国庆假期，我们就开放多一点，让一般人呢也能先知道一下这本书的威力哦。两个电机教授哦，完整的回顾整个半导体产业，然后呢，最后再点出趋势。那后面他们讲的趋势，还有一些更有趣的东西呢，就我们就保留给定户。好，那我们现在继续。